0: ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Nido del El día de hoy me acompañan Omar Piña y Ángel Plata Yo soy Max Contreras y sin más preámbulo vamos comenzando con los temas de hoy El domingo pasado los Falcons cayeron por marcador de 24-10 contra los Tennessee Titans Matt Ryan lanzó para 397 yardas, Devonta Freeman 12 acarreos para 38 yardas y Austin Hooper 9 recepciones para 130 yardas con esto, los Falcons caen a un récord de un ganado y tres perdidos. Ángel, ¿quién crees que es el mayor culpable del pobre desempeño del equipo?
1: Pues a estas alturas, yo creo que ya es general. Digo, en las semanas anteriores, la ofensiva llegaba a defenderse un poco. Pero. Y la ofensiva, pues, respondía, aunque sea en la segunda mitad, respondía. Actualmente, pues, el equipo no caminó ni a ofensiva ni a defensiva. Yo creo que sí es parte culpa y responsabilidad de los jugadores, los entrenadores que también están quedándose sin armas y sin alternativas, y yo creo que si ya es algo, es un mal generalizado ya
2: Tú Omar, ¿qué piensas? Pues sí, yo lo, lo vengo comentando desde la semana pasada, no creo que tenemos un plan, un, un problema ya eh, crónico de coche. ¿no? he insistido en esto desde la semana pasada porque me parece que que independientemente de que también la, la actitud de los jugadores no ha sido la mejor en algunos eh, ellos al final están ahí y se, y se, se entregan, ¿no? creo que hay estrategias que no se han eh, que no nos han eh, surtido efecto eh, formaciones a la defensiva que no eh, que se hacen muy lógico, ¿no? un ejemplo rapidísimo es eh, en una tercera oportunidad de 15 yardas por avanzar echas a tu, a tu a tus linebackers y a, tu, y a, tu, y a tus profundos de eh, 20 años atrás, cuando sabemos que eh, hubo un problema que aqueja nuestra defensiva es la falta de detalles Entonces, detalles como esos
0: que, que insisto, tienen, caen directamente sobre el coaching. Sí, ¿no? y, y sobre todo, como mencionas muy bien, este tercer y 15 fue una blasfemia. Terrible, terrible coaching en esa jugada no sé por qué mandas tanto hacia atrás a los ingenieros, como bien mencionas pero creo que también los jugadores, se ve que no están jugando si no sé si coinciden conmigo, se les se
1: les nota páticos, ¿no lo creen? de hecho si es algo como te comentaba, algo general a mí también me preocupa no solo a la, a la defensiva a la ofensiva tuvieron una cuarta oportunidad y una yarda Sabiendo que yo creo que lo lógico y lo predecible que fue la, la ofensiva de Atlanta Fue que pusieron nueve jugadores en la línea Y no, ni siquiera hubo un engaño de carrera Era para intentar una jugada diferente Y acabamos siendo pues fácilmente detenidos Incluso hay, por ahí una jugada, una, un video donde pues como se llegó a mencionar Es la, el reflejo de los Falcons durante el juego donde Matt Ryan de plano no sabía qué hacer y literalmente corrió por su vida y ni cerca quedamos del primero y diez. Creo que muchos jugadores no están en su
0: mejor nivel y no sé si tú coincidas conmigo en eso, Omar. Yo no he visto muy bien a Matt Ryan, yo no he visto muy bien incluso a Dion Jones e incluso a Julio, eh no los he visto en su nivel máximo. Yo no coincido contigo, Julio creo que se cuece aparte, ¿no?
2: en todos los sentidos, o sea, Julio... A pesar de que no hizo pretemporada como el resto del equipo, se mantiene en una forma física estupenda y creo que de los tres que mencionaste es el único que se salvo, independientemente de que, de que Ryan tenga casi 400 yardas en el juego, que ya fue más bien una situación circunstancial, eh, no tira un pase de anotación, ¿eh? cosa que también venía siendo constante a pesar de las intercepciones. Yo sigo insistiendo, el problema tiene que ver con la falta de adaptación al la mejor. Me tienen una identidad como lo mencionan ahorita, les falta una acoplación todavía mayor. Y creo que eso, al final, ya le creo a Michael v, ¿no? diciendo que a lo mejor esta ofensiva va a carburar hasta después de la semana 8. Y así como estoy viendo las cosas, a ver si los coordinadores y el duran hasta esa semana. ¿no? Pero bueno. Yo insisto, para mí el problema principal es el coche.
0: Y qué bueno que lo mencionas, porque durante el juego, Atlanta convirtió solamente 5 oportunidades de 14 en tercer down, y todos vimos que se la jugaron varias veces en cuarto, y solo convirtió una de cuatro en cuarto down. Matt Ryan también su sufre el fumble, y el total de yardas por jugada fue de 5.6, lo cual es bajo realmente. Omar, ¿qué le pasa a la ofensiva? ¿Cuál es la identidad...? De la ofensiva de Atlanta. ¿Qué le pasa a la idea de correr el balón?
2: No le pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, eh, no, no podemos correr el balón, no hay forma. Y más allá de que Devonto Freeman viene de una temporada eh, donde, donde se la pasó lesionado o prácticamente toda, tampoco es un jugador que te va a correr eh, más de 100 yardas todos los juegos, porque sabemos que la estrategia de ofensiva sí. tiene que ver más con el paso. Pero está yo creo que está mal aprovechado Y también la línea ofensiva no es una línea que se caracterice No se, no se armó pensando en que tuviéramos un, una ofensiva corredora Se pensó más en proteger al coreback Y creo que aún así nos está dando no seguimos sufriendo Matt Ryan sigue sufriendo más capturas de las que debería eh, Lo presionan demasiado En este juego contra Titanis, eh estuvo corriendo para todos lados eh, y por eso mismo creo que lo vimos un poco más desesperado de lo normal. ¿no? Por eso en, en cuarta oportunidad, antes de poder buscar una segunda o tercera opción de pase, corre con, con, con muy pocas oportunidades de lograrlo. Y al final pues, vimos, vimos reflejados no nada más en las cuartas oportunidades que teníamos ¿no? Yo creo que a lo largo del partido se vio que Matt Ryan está muy incómodo jugando con, con la forma en la que le están pidiendo que juegue.
1: Puede sonar irónico, pero... El, el momento en el cual tenemos tantos corredores Y no tener un sistema Que se jacte de ser corredor La verdad es que sí suena muy contrastante O sea, entonces No sé para qué invertirle tanto en una línea En la cual pues prácticamente vas a brillar por su ausencia Y desgraciadamente así es el sistema de Cutter Donde no es tanto Incluso hay una estadística en donde Esta ha sido la temporada en la que los primeros cuatro juegos de Matt Ryan ha tenido más intentos de paz han sido 176 durante los cuatro juegos y es creo que también una parte del reflejo del sistema que está intentando implementar y digo intentando porque la verdad es que no ha funcionado al momento
0: Sí, y de hecho lo escuchábamos en una de las entrevistas eh, me parece que fue hoy la entrevista eh, con Dick Cutter, en la cual él dice que la intención sí es jugar la carrera, o sea que sí es jugar a correr el balón pero no lo hemos visto, o sea, me queda clarísimo que no hemos tenido, si no me equivoco, lo, lo voy a checar ahorita, no hemos tenido un corredor de 100 yardas esta temporada. El corredor que mejor nos ha funcionado es Cito Smith y es nuestro segundo corredor. Y hemos visto que de plano, todas las defensas con las que nos hemos enfrentado, nos juegan, el, o sea, nos defienden el pase, la corrida ni siquiera creo que se preocupan, entonces, pues realmente la identidad del equipo, entonces es un equipo pasador. Y la línea pues no está funcionando tampoco para pasar. Entonces, ¿dónde está ahí la identidad? ¿Dónde está pues esa conexión que se supone que por eso se trajo a, a Dick Carter? Que ya tenía con Matt Ryan, ¿no Omar? Pues lo
2: acabas de mencionar. Yo creo que no, hay, no existe una identidad como tal. Si somos eh, más pasadores que corredores. O si está teniendo mejor resultado como pasar, pasando que corriendo. No es porque eh, la filosofía eh, se piense así yo creo que es un resultado de que, de, 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 de que no se ha podido mantener un juego terrestre somos la ofensiva número 27 en cuanto a yardas terrestres estamos produciendo solo eh, 70 yardas por juego cosa que no eh, como les, les comentaba la semana pasada antes teníamos a veces hasta dos jugadores cerca de las 100 yardas o a, pasándolas a uh -huh. 100 yardas por juego eh, y, y por otro lado tenemos la segunda ofensiva eh, ¿no? con 15 yardas por medio que insisto, la, la, la forma en la que se han llevado los juegos, en la que no hemos anotado, tenemos un bajo índice, de, de un porcentaje de anotación en las primeras mitades, también llevan a que la ofensiva se torne pasadora, porque estamos llegando a la mitad del juego con una desventaja de, de 20 puntos promedio. ¿no? Entonces tampoco puedes establecer un juego terrestre si no empiezas dominando la trinchera. Y no empiezas defendiendo la, la, la parte que te toca defender, y por lo menos teniendo más tiempo el balón, el primero también de, de que el juego ha sido muy
0: bajo, cosa que, que es totalmente diferente a lo que había sucedido en este juego de Sí, concuerdo completamente contigo, y, y el hecho de que los jugadores, o sea, el corredor sobre todo como mencionas, de Bonte pues no se ve muy cómodo y, y preocupa, la verdad es que sí preocupa Digo, defensivamente hablando, también Atlanta es un desastre, permitió más de 300 yardas, casi el 50% de conversión en tercer down. La más infame, como lo bien bien lo mencionaste Omar, es esa tercera y 15 de pase de Mariota Corey Davis. ¿Dónde está la genialidad de Quinn, no? A mí me queda la duda que se trajo a Quinn porque era un excelente coordinador defensivo, pero se le está yendo de las manos el equipo, él se supone que es el coordinador defensivo. Y yo no veo una mejor defensa de lo que fue el año pasado. En mi opinión, creo que ha estado peor en, esto, en estos cuatro juegos. ¿En qué, en qué momento se, se convirtieron jugadores tan talentosos en jugadores... Pues... Average, ¿no? Se puede decir. Eh, ¿Tiene Dan Quinn poco tiempo para enderezar los riendos del equipo? Eh, Ángel, ¿tú, ¿tú qué opinas de esto?
1: La verdad es que ya no sé si es buen coordinador... este Defensivo ya no sé si es head coach creo que ahorita ha desaparecido en ambos en ambos planos en lo general sí ha hecho del equipo un que sea prácticamente un festival para todos los todas las ofensivas todas parecen top tres este cada que juegan contra Atlanta y la verdad es que sí es algo preocupante yo creo que sí ya tiene y ya se ve desesperado la verdad este Dan Quinn. ya no le encuentra, le busca, le rasca y no se ve por dónde pueda este, enderezar el barco. La verdad es que ahora sí ya creo que se tiene que empezar a ver de forma más firme un, un sustituto en alguna de las dos, este, de los dos departamentos, porque si no también Atlanta va a terminar con un récord bajísimo y yo creo que también puede afectar aún cuando a lo mejor y se pueden ganar ciertas y muy buenas selecciones colegiales para el siguiente, pero pues no es algo que quiera la afición. No, por supuesto
0: que no, y creo que nadie quiere en un cuarto de, de temporada ya pensar o ir pensando en el draft. Tú, Omar, ¿qué, qué opinión tienes de hasta ahorita la forma de cocheo de Dan Quinn? ¿Crees que estás a la altura de esa reputación que tenía? No, definitivamente. No, no. O sea, estamos muy lejos de lo que...
2: De lo que fue Queen como coordinador defensivo en Seattle. Y más allá de eso, estamos lejos de lo que era nuestra defensiva del año pasado. Y eso que el año pasado no fue buena. Eh, y, y al final es la misma base, ¿no? Eso es lo que más eh, podría preocupar. Chaca de onda. Tenemos una, un 80% de jugadores que estuvieron el año pasado. Y, y aún así no se, está, no se está manteniendo ni siquiera un estándar. Yo creo que eh, la, la situación en la que se puso solito Dan Quinn le, le jugó le jugó en contra. No era una no es una situación sencilla, obviamente. Ser un head coach ya te, te presenta una responsabilidad enorme y aventarse el llamado de las, de las jugadas defensivas y toda la estrategia en entre semana. Creo que eh, o sea, acabó por comérselo completamente. Entonces. Eh, él pensaba o creo que la idea era liberarse un poco de presión con, con la ofensiva caminando pero al no caminar la ofensiva pues obviamente el peso ya se distribuye entre las dos partes y acaba siendo como dice Ángel un circo para, para todos eh, yo creo que no estamos ni por mucho a la altura Duncan está ya quedando de ver y como, y como bien mencionan yo sí veo muy factible que en las próximas semanas si no sucede algo que cambie el rumbo ya se va a estar pensando en, en posibles
0: qué fuerte y digo y es que también o sea, uno se pregunta hay varios ahorita que lo mencionas tú Omar, hay varios coordinadores eh, o más bien head coach que son coordinadores ofensivos lo vemos con lo vemos con Kai Shanahan, incluso estuvo en Atlanta le queda grande entonces el saco de coordinador defensivo o nunca fue un, un una posición o nunca fue una opción real que él tomara las riendas como coordinador y como head coach, Ángel?
1: Pues definitivamente no yo creo que debió quedarse como coordinador defensivo o como head coach únicamente yo creo que sí le queda más que nada grande el poder llevar ambas responsabilidades este, no se ve se ve demasiado presionado la verdad es que Digo, sí es cierto eso de que esperaba que la ofensiva caminara todavía mejor, pero si abrimos los partidos y los empezamos perdiendo, entonces Atlanta ya empieza con un cuesta arriba hacia la ofensiva y si en una de esas este, jugadas, en una de esas series, se termina con las manos vacías y el otro equipo anota, entonces ese cuesta arriba empieza a ser cada vez mayor. La verdad es que si sí, no hay un... No hay una este una respuesta inmediata. O sea, el equipo tiene que estar prácticamente recibiendo siete tiene que anotar siete inmediatamente. Si no, le vuelven a anotar siete y no. Ya es cuando Matt Ryan empieza a desesperarse. La, ofen la defensa trata de hacer lo que puede con. también ya desesperada. Ya empiezan los errores, es cuando pues prácticamente el partido se pierde. Entonces, eso es lo que yo. Es, es lo que yo llego a ver del equipo en estas cuatro semanas iniciales.
0: Como bien mencionas, si sí, ya son cuatro semanas, ya es un cuarto de la temporada, la temporada se pasa rápido. ¿Estás preocupado, Omar, por la situación en la que está el equipo o no lo estás todavía?
2: No, claro, es preocupante porque eh, tienes una pretemporada en la que proyectas ¿no? un inicio de, de temporada eh, sabiendo que vas a jugar contra... Equipos que tienen porcentaje mayor a 500 en algún momento, y esperas que llegues con un récord por lo menos favorable. Si no es que un récord invicto, todos los fanáticos creo que lo deseábamos. Sí. Pero sí un, un, un récord eh, por lo menos más nivelado, porque te vas a enfrentar con unos Santos de Nuevo Orleans, porque te vas a enfrentar con, bueno, eh, ya 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 batallamos con las que afortunadamente se le ganaron. Pero pues tienes, viene, viene un calendario fuerte, ¿no? Sí. En lo que a estas alturas yo esperaría que por lo menos fuéramos eh, dos ganados, dos perdidos, no mucho. Ya viéndonos positivos, eh, son tres ganados, un perdido. Y llegas con este récord que pues obviamente es preocupante y más que preocupante, pues es un poco eh, decepcionante porque tienes una plantilla con muchas estrellas, se hizo todo para renovar a, a Julio Jones, eh, se hizo todo para mantener un, una línea de linebackers que para mí es muy buena. Y aún así pues no das, no, no, no llegas al, al, al con, con ese récord que esperabas. Yo creo que más que preocupante es decepcionante y difícilmente, o a menos de que pase algo fortuito o algo extraordinario. También eso, de, eso, de esto se, se, se llenan las historias de la NFL, ¿no? con competiciones que cambian el destino de una temporada en un juego y que de ahí repunten. Pues yo creo que vamos a tener esta misma dinámica de aquí a la cabeza ser la temporada.
0: Sí, 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 es un poco preocupante Y retomando este tema de que ya es un cuarto de, de, de temporada Ángel, se ve difícil ser campeón de, de la división Ahora creo que más bien la meta es ah, Como viste este juego ¿Tú crees que le alcance a los Falcons para llegar a playoffs?
1: Yo creo que ahorita, así como está el nivel de los Falcons Yo creo que la meta principal va a ser terminar por lo menos con un récord de 500 y no tratar de terminar con récord perdedor, la verdad a este nivel no los veo en postemporada ni como comodín y si llegan con este nivel la verdad es que mejor luego es este no llegar para no generar más ridículos que el, de los que hemos generado es una realidad, el nivel está tan decepcionante que sí es muy triste ver a Atlanta con este nivel, digo en el papel de fan y en el papel de, de alguien que esperaba pues ver mucho más de este equipo Y al nivel que, que nos estamos encontrando en el, a este de, de la temporada Pues la verdad es que no, yo espero que mejoren, que mejoren mucho Pero no los ven post temporada, la verdad, a, est a estas alturas
2: ¿Tú qué opinas Omar? Sí, no, definitivamente no no, este nivel no. Y aún así, si por alguna razón vida llegamos a estar en, en, en la temporada, yo creo que del juego de comodines no pasamos. Más allá de pensar en qué nos espera esta temporada, yo creo que eh, el, el saber cómo funciona el equipo juego con juego es lo que más me ocuparía. ¿no? Porque independientemente de que podamos, como les dije, llegar a un partido de, de comodines, eh, que tu equipo juegue bien, creo que importa y a estas alturas, con, con el nivel que hemos visto de planta si tenemos una ley de mejoría juego con juego creo que eso va a ir va, va a dar un poco de esperanza, que por lo menos eh, salgamos bien la temporada, independientemente de la calidad Entonces, yo creo que a mí me preocupa más que puedan tener un buen funcionamiento, que Ryan encuentre un ritmo, que podamos correr el balón ...y que la defensiva reaccione... Tengamos, o sea, no es posible que no tengamos... ...ni una captura... ...o mucho menos una intercepción... ...que, los, que ni siquiera los balones sueltos... ...los podamos recuperar... Eh, ...esas estadísticas son... Eh, ...brutales...
0: ¿no? No, no, ...no tienes presión sobre un problema ...que obviamente te que ...sí, claro... ...digo, ya para terminar eh, el tema... ...de coacheo y del juego... ...el año pasado veíamos... Eh, una semana más pero veíamos unos Colts 1-5 que empezaron el año 1-5 con ese récord y les alcanzó para después llegar a playoffs me gustaría que discutiéramos ya nada más para terminar este tema Atlanta puede lograr alguna hazaña parecida Ángel
1: si no se ponen si no, si no se ponen a trabajar bien a trabajar en lo que importa y a mejorar no creo, la verdad es que sí, quisiera, quisiera que lo hicieran, pero igual es todo, se trata de la mentalidad, se trata del trabajo y hasta ahorita sigue siendo un cuesta arriba, toda la temporada ha sido literalmente tratar de alcanzar al rival y no, no los veo así si siguen, si siguen jugando a este nivel, tendremos que ver los siguientes partidos, a ver qué tanto mejoran y Probablemente, pero todo se trata de esas dos cosas Trabajo y mentalidad Y hasta ahorita no se le ha visto a Atlanta.
0: Omar, inicio de 1.5 5 el año pasado Ahorita estamos con 1-3 ¿Ves a los Falcons logrando alguna hazaña igual que la de no, los otros? Lo
2: deseo, obviamente ¿no? Está increíble y, 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 y para mí sería lo mejor Obviamente, eh, como dice Ángel El trabajo y, y, y la cuestión de la mentalidad Yo creo que ahorita Para mi juicio pesa más la mentalidad porque creo que el trabajo lo han tenido, o sea, tuvieron una buena pretemporada, eh, no son unos atletas que hayan empezado a trabajar hace tres semanas, tienen una preparación mental física del primer nivel, eh, y llegar a estas alturas sin saber a qué juegan, creo que eh, tiene que ver más ahorita ya con la mentalidad, no, obviamente hay que seguir trabajando, hay que esperar eh, los siguientes juegos, cada semana, cada, cada, cada juego para mí es una esperanza de que van a mejorar y de que en ese momento va a empezar el repunte. Si llegamos a hacer otra campaña como los Colts, eh, no lo dudaría ni tantito que, que tengamos la capacidad y que tengamos el, el material humano
0: para que pudiera ser. Pues sí, ojalá yo también creo que me gustaría mucho ver a los Falcons en playoffs, eh, me gustaría ver a los Falcons, deja tú ya los playoffs, me gustaría verlos despuntar. Porque como bien mencionan, mencionan ambos, el talento ahí está, el, el equipo es un muy buen equipo, tiene muy buenos nombres y, y es decepcionante pues, incluso para todos los fans, ¿no? El, el no poder disfrutar de buenos juegos. También veía por ahí algún, algún tweet de, de NFL Network en el que decían que era emocionante realmente ver los juegos de los Falcons y no nada más como nosotros. ...como fans, o sea, realmente eran muy emocionantes... ...los Juegos de los Falcons... ...y ahorita, es mínimo esta temporada... ...estos cuatro primeros Juegos... Eh, ...a lo mejor a la excepción del de Eagles... ...no han estado emocionantes, de hecho... ...quiero eh, no ser... Eh, malinchita ni nada, pero... ...quiero creer que han estado aburridos en cierto punto... ...entonces sí, ojalá... ...ojalá se pueda versar el barco... ...y pues bueno, ya pasando... ...a noticias de... de ...este transcurso de la semana... Pues tuvimos algunas ahí importantes, creo que la que te llevó más los reflectores fue el trade que se hizo de Duke Riley y una sexta por Jonathan Sipien y una séptima. Estos movimientos también vienen con algunos, eh, algunas, eh, algunos movimientos del, de la escuadra de prácticas. Y hablando un poco de Riley, es un jugador de tercera ronda de hace dos años me parece, que no terminó de cojar en el equipo y al final es intercambiado. ...como para tratar también de sellar la lesión... ...o, o de llenar un hueco en la lesión de Nil. Omar, ¿cuál es tu opinión de estos, de estos movimientos? ¿Les parece si hacemos una pausa y regresando comentamos? Sí, claro. Sí, sí, sí. Vamos a una pausa y si quieres ahorita volvemos con, con la respuesta. Sí. Ya estamos de regreso y... Estamos ahora platicando un poco Sobre las noticias de, este, de esta semana En la que Los Falcons hicieron un intercambio De Duke Riley y una sexta Por Jonathan Zipien y una séptima ronda Con los Eagles Estos movimientos vienen también de la mano De algunos, de algunos contratos nuevos En la escuadra de prácticas Nada muy grande eh, Y pues hablando de Riley Es un jugador de tercera ronda Que no termina de cuajar con el equipo de Hace dos años eh, Y el y se puede decir que el intercambio viene para llenar el hueco que deja eh, la lesión de Neil Omar, ¿tú qué opinas de estos movimientos?
2: Pues bien, lo
0: comentaba ¿no?
2: Eh, yo creo que el, el, el cambio se obedece más a una situación de pánico, a una situación de estrategia como tal, ¿no? Como bien eh, dices, Max el tratar de llenar el hueco que deja Neil eh, era imperativo porque ya vimos que con la defensiva que tenemos ahorita, la defensiva secundaria que tenemos ahorita, pues simplemente no podemos, ¿no? Ahora, eh, Jonathan Ciprian, si bien era titular en las Águilas, no, no es un jugador, ni mucho menos él, ¿no? Y, y es un jugador promedio eh, como los hay muchos en la liga. como ¿no? Teníamos como muchas expectativas al, al respecto, teníamos como la, la ilusión de que podíamos traer a un eh, P.G. Pues no sé, alguien de, de, que pudiera ir sobrepesar un poco lo, la falta de Neil pero bueno yo tampoco lo veo mejor porque al final la línea de Lane Backers creo que es lo, lo más rescatable de la defensiva y esto tiene que apuntalar la parte de, de los
0: profundos que es donde de verdad está, están sufriendo demasiado y sí eh y sí porque vimos ya el año pasado que también pasó la lesión de Neil que se le sufrió demasiado en la parte de, de safeties Obviamente aunado a la parte de que también Ricardo Allen seleccionó. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Estás, estás a gusto? ¿Te quedas contento con la decisión de, de intercambiar un jugador pues, de tercera ronda por un safety? Pues
1: yo creo que todos estamos en la parte del desconcierto de que esperábamos, desde luego, a un nombre un poquito más, más grande. La parte de Duke Riley no se me hace tan mala, la verdad es que también no fue un jugador que haya cuajado al 100 en el esquema de los Falcons, de repente tuvo sus momentos, pero también no era un jugador que pudiéramos llamar de los imprescindibles, desde luego se trata de cubrir la, el hueco que ha dejado Kian unil, pero yo lo veo un poquito más como un este, movimiento desesperado ya este, en donde se trata de igual no de tener un hombre que se pudiera llegar a confiar un poquito sin tener, que, sin tener la etiqueta de estrella y que tenga un impacto prácticamente inmediato no, no me convence del todo el trade pero tampoco puedo decir que el deshacernos de Duke Riley por decirlo de una forma este me deje intranquilo de hecho sí es un movimiento es creo que el movimiento más más sabio que ha podido hacer este Atlanta en estos últimos días ¿Crees Omar que,
0: que este movimiento es como un aceptar fracaso de, de, de Thomas Dimitrov, el general manager, al hacer el draft o la selección de, de Duke Riley?
2: No, no sé si un fracaso como tal, la verdad es que eh, para mí la, la, la situación del draft fue positiva o sea, teníamos eh, dos linieros ofensivos que eran de, 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 de primer equipo. O sea, inmediatamente iban a, hacer, eh, eh, iban a tener impacto sobre la, la ofensiva. Eh, en general creo que no nos fue mal en, en el draft. Yo lo que creo es que eh, en la parte de la agencia libre es donde no supimos que... Nos decimos de Brian Poole, que hubiera sido ahorita el reemplazo natural de que han unido y creo que es ahí donde, donde creo que tuvimos ciertos fallos. Un fracaso como tal de Dimitrov creo que no, pero siento que, que esto, esto lo quieren usar un poquito como, como revulsivo, y anímicamente creo que pudiera funcionar en ese sentido, insisto, a esas alturas más el trabajo en conjunto que, que, que ya deberían de tener un poquito
0: más de un lado en,
2: en, en ciertas áreas, la parte anímica es la que está, yo creo que, muy
0: por debajo y es lo que tendrían que, o lo que supongo que estén trabajando en este sector. Ryan pool porque veíamos en Pro Football Focus que es de los jugadores o de los corners mejor eh, calificados esta temporada, sabemos su pasado como, como Atlanta Falcon, también fue un error eh, dejarlo ir. Obviamente si tiene el problema del cap space, que sabemos que Atlanta ahorita está atado de manos del en cuanto a dinero, pero creo que se pudo haber llegado, él era eh, un, un agente libre con derechos exclusivos de Atlanta, no deciden pagarle o ponerle un tag ahí para evitar que se vaya. Eso también puede contarse como un error o como un... Eh, pues sí, un, un error o un fracaso de parte de, de Dan Quinn y de Dimitrov, Ángel.
1: Yo creo que sí, de hecho yo lo que podría llegar a pensar e incluso a preguntar también a, a ustedes dos este, sería ¿Cuál es el miedo de quizás de la tanto de Dimitrov como de Quinn como para seleccionar este, jugadores que ya han sido probados? Digo, tenemos el caso de... A pesar de que ya está en el final de su carrera el Air Thomas también ha sido Muy mencionado por la afición Sí puede tratarse Del, del Cap que tenemos este, Es prácticamente muy limitado Pero la lista de jugadores Que yo creo Han podido encajar en los Falcons Ha sido amplia desde la temporada pasada ¿Cuántos jugadores no llegamos a pedir Con las lesiones De Neil y De este, Ricardo Allen y la verdad es que se fueron con los jugadores que estaban dentro del equipo Para mí, sí deshacerse de Brian Poole Porque la verdad es que sí lo hicieron No fue una de las mejores decisiones Y si a eso le unas Que no han sabido O no han querido O no han podido amarrar jugadores Que a lo mejor tengan un impacto mucho más grande en la defensiva En el caso específico Sí ha sido un error Sí. Yo, yo
0: siento que sí están un poco atados de manos. ¿eh? Sí, ha, sí ha habido muchos nombres, como, como bien mencionas, pero la verdad es que también cuando tienes que extender un contrato como el de Julio, el de Jarrett, y ya vimos el de Matt Ryan, pues no te, no te deja mucho movimiento en cuanto a que mínimo con los dos primeros, Ryan y Julio, ya tienes el 25% de la nómina. Entonces, creo que sí, sí es contraproducente gastar en, en free agency cuando sabes que tiene sus contratos grandes por, por venir. Todavía nos falta Austin Cooper, entonces eh, creo que traer algún nombre grande sí hubiera sido un error. No sé si me gusta mucho el, la onda de Jonathan Sipien. pero, pues bueno, se hizo algo a diferencia del año pasado, ¿no? Y tocaste un punto muy importante, ¿no? Yo creo que la mala
2: planeación, o sea, si vamos a, a culpar a, a Dimitrov de algo, es que se ha venido planeando mal no en esta temporada, llevamos yo creo que dos temporadas antes eh, en las que eh, eh, sí, entiendo, Matt Ryan merecía una extensión de contrato yo no sé si esa extensión como la planificaron, haya sido eh, la mejor en ese momento eh, porque ahorita estamos arrastrando es, esa situación no o sea, ahorita eh, Julio Jones, eso yo creo que nadie Así le dieran la mitad del del, del, sí. del del estadio y de la casa de, de Arthur Blanc. Lo que pidiera se lo iban <risa> a dar. La... El Jets.
1: <risa> Porque Oye, realmente la, la semana pasada, acuérdate que dije que le íbamos a poner su iglesia a Julio Jones ahí en Atlanta. ¿eh? <risa> sí,
2: o sea, que, que hagan una religión en su nombre. No, no, o sea, en ese caso creo que nadie dudaba. Y, y a mí, yo soy muy pro Matt Ryan, ¿no? Siempre me ha gustado como la forma en la que en la que llevaba el equipo. Pero a estas alturas yo creo que esa negociación
0: nos está cargando más problemas ahorita que beneficios. No sé si han escuchado ambos eh, ahí o han leído ahí en Twitter que muchos, ahorita que mencionas eso, Omar, muchos pedían como un home discount de Ryan. No sé si llegaron a escuchar algo así. ¿Ustedes estaban del lado de que pues no exigiera tanto dinero Ryan en su extensión?
1: Bueno, pues yo creo que cada quien ve para su... Para su caso, yo creo que si a ti te ofrecen una extensión, si te pagan, por ejemplo, en tu trabajo, que te lleguen a ofrecer más, yo creo que nadie lo duda. Si es mucho, si es poco, pues yo creo que va mucho de su desempeño. Yo creo que la extensión se la ganó de cierta forma, obviamente en el 2016. Obviamente ese desempeño que tuvo y que nos llevó al Super Bowl y que pues, casi nos nos este, reedituaba en un Vince Lombardi creo que no dejaba en ese momento a nadie con la duda de que se lo merecía yo creo que se lo ganó en su momento ahorita le está costando pero también hay que ver que desgraciadamente en, a diferencia de eh, Tom Brady el, la edad también a la mayoría de los mariscales de campo le empieza a pesar Sí, yo también coincido contigo Ángel eh, se lo ganó al ser
2: MVP al llevarnos al Super fútbol el único pero que yo le pongo mal Ryan es la disparidad de juego que tiene eh, entre coordinadores, ¿no? Tú ves a un Rogers que le pueden cambiar de coordinador ofensivo de un daño a otro y mantiene cierto nivel, ¿no? Fuera de las lesiones que eso puede afectar a cualquiera, pero tiene una constancia que no que Ryan no ha demostrado. Le mueves a un... le, le sacan a Shanahan y, y, y cambia su totalmente su, su, su constancia, ¿no? Y le vuelves, le vuelves a meter otro coordinador ofensivo y otra vez tarda mucho tiempo en ajustarse. Creo que esa parte es el único pero que
0: yo le pondría a Matt Ryan, ¿no? Sí, y, y si eso y si es un talle grande, no es algo que se pueda pasar por desapercibido, porque le cuesta y tan le cuesta que el primer año con Sarkisian fue un problemón, ¿eh? No, o sea, no fue un año fácil para Ryan, eh, incluso viniendo del año de MVP. Pero, pero bueno, vamos... ¿Qué les parece a este, una última pausa? Eh, rapidísimo, ahorita regresando, hablamos sobre el partido contra Houston la próxima semana. ¿Les parece? Perfecto. Estamos de regreso ya en este último segmento. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre el rival de la siguiente semana que es los Houston Texans. Eh, indagando un poco y buscando las claves del juego, en lo personal creo que me, eh, antes que nada Atlanta necesita encontrar una identidad. Lo hablábamos incluso ahorita en el podcast entre nosotros tres, pero también necesita encontrar un ritmo a la ofensiva y saber distribuir rápida, efectiva y creativamente el balón a sus jugadores. Hemos visto en estos últimos dos juegos que incluso eh, Ridley ha tenido muy pocos targets, que este último juego no tuvo eh, tantos tantas recepciones Julio Jones y creo que esa es una de las claves principales para poder vencer a los, a los Texans hablando de que tienen una defensiva muy agresiva defensivamente en mi opinión es estar constante presionando eh, a Watson, que sabemos que su línea no es la mejor y en mi opinión creo que el Big Beasley y Tack McKinley tienen que este, esta semana hacer valer su dinero hacer valer eh, esa presión y vivir en el backfield de los Texans. ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Cuál es la clave y qué jugadores eh, pones a seguir para el duelo de este domingo?
1: Pues bien, yo creo que es entre toda la cantidad de jugadores que tienen los Texans, yo pongo a tres y creo que todos conocemos un nombre. Dishon Watson, de Andre Hopkins, y la pesadilla que va a ser este... JJ Watt, si es que la línea ofensiva no mejora, yo creo que ahí ya deben de, no sé si tengan que este, ponerse, a este, estos de la, los que usan los equipos SWAT para poder detenerlo, pero no sé qué es lo que tengan que hacer para contener a, a JJ Watt, porque si no también va a ser este, se va a dar un festín con Matt Ryan y puede desencadenar muchos errores y va a ser un partido muy complicado para tanto a la defensiva como a la ofensiva, en donde también si los safeties los cornerbacks no se aplican incluso hasta con Carlos Hyde nos pueden nos pueden hacer mucho daño otra vez a los primeros dos cuartos, es lo que tienen que empezar a, este, a la mejora de Atlanta tiene que ser en las primeras ofensivas y tienen que dar este resultados en ambos lados del Lugoide, si no va a ser otro largo partido Sí,
2: totalmente de acuerdo contigo Ángel se eh, ¿no? va a dar el, el, el anhelado duelo entre los dos supuestos mejores receptores de la liga y, y la verdad es que también viéndolo en, 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 en números la, la, la ofensiva terrestre de, de Houston no es ni por mucho buena, entonces más allá de, de estos duelos, como bien dices, a, a, a Watt o sea, va a estar ahí sobre Matt Ryan eh, mucho tiempo, y yo creo que aquí es donde radica la importancia de poder establecer un juego terrestre. y aprovechar o, o, o tener eh, intercambios de balón, que bueno, pues son claves en, en todos los juegos, pero en este específicamente Es básico para pensar que podemos salir con una victoria de Houston
0: Y sí, eh, porque no hemos querido bien al balón y, y como bien mencionas el tiempo de posesión es un, es un a lo mejor un número no muy observado, pero es un número muy importante. Y creo que la defensiva debe estar poco tiempo en este juego. Incluso también, ¿sabes por qué? Porque sabemos de que Watson no solamente tiene un talento en las manos, sino también es un coreback eh, que corre. O que, que sabe escapar la bolsa y sabe hacer jugadas con las piernas, lo cual... No sé si están de acuerdo conmigo, siempre ha sido un problema en plantas Siempre ha sido un problema de tener a, a corebacks que, que pueden hacerte daño por tierra también. Y creo que también en ese punto es un juego muy importante para los dos, eh, pues eh, roles se les puede decir, que es Stack y Disley que tienen que estar muy atentos y tienen que estar o fungir como un espía del coreback y estar completamente sobre él toda la noche sabemos que la línea de, de Texas no es la mejor y que otra vez eh, Watson repite como una uno de los corebacks o uno de los mariscales más eh, capturados otra vez en, en, en el año entonces eso es otro punto que tenemos que, que tener en cuenta y que tenemos que estar encima de él no
1: así es este la presión tiene que ser constante y también ser inteligentes porque a veces mmm, se van tanto hacia a presionar al mariscal de campo que dejan huecos importantes como decíamos anteriormente entre la línea y los este profundos y los linebackers luego se van tanto a presionar que se dejan esos huecos o también la opción que tienen y que se ha dado últimamente la de que el corredor prácticamente nos destroza jugada a jugada por eso también hacía mención a lo mejor no tan preponderantemente, pero sí este, dentro de cualquiera de sus corredores, puede, puede dar una sorpresa no muy grata.
0: Ahora, no sé si Omar escuchaste o, o viste las noticias de que los Texans hicieron el trade de Yadever y Clowney. ¿Tú crees o en tu opinión la defensiva de, de Texans es menos imponente sin este jugador? ¿O tiene lo suficiente como para estar detrás de Matt Ryan
2: No, obviamente pesa, ¿no? O sea, sí, sí, sí era, si sí tenía un peso específico en la línea. Independientemente de eso, creo que ahorita la línea ofensiva de Atlanta da, da pie a que cualquier línea defensiva sea ande sobre 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 Maria y... Tienen que venir ajustes eh, básicos y, y, y muy específicos. Sin estos ajustes, eh, vamos a estar eh, platicando la siguiente semana otra otra situación eh, bastante decepcionante. Yo creo que es un juego clave Porque va a haber un juego interdivisión Entre Santos y, y Caneros Y bueno, Carolina recibe a, a, a Jacksonville Que tampoco es, eh, eh, digo, está jugando muy bien En estos momentos, entonces creo que es un juego Que tendríamos que ganar para poder Mantenernos en lo que Como sea. para recuperar terreno, sí, ¿no? Un es poco. un juego clave, yo sí yo sí le doy mucha importancia a este juego específicamente que creo que es el que nos puede
0: levantar Sí, claro que sí Ahora, digo, ya para también cerrar este tema Ángel Sabemos que Texas juega en domo, eh, ¿tú crees que eso ayude? ¿Tú ves a los Falcons sacando una victoria de visita, sobre todo,
1: sabiendo que les cuesta ir de visita? Y no solo les cuesta la visita, el hecho de jugar contra equipos de la conferencia americana, le pesa a Atlanta, todo, tienen un récord ahorita horrible, o sea, de plano. bueno. En general, el récord contra equipos de la conferencia americana es muy muy pobre y desde el 2017 si no me equivoco solo tienen un triunfo entre equipos de esta conferencia entonces me preocupa esa parte yo creía que contra Colts y contra los titanes podían irse invirtiendo este, este, este negativo récord pero parece que no parece que les pesa no sé si porque no estudien lo suficiente los equipos, no sé si porque no los enfrentan tan seguido y de un de cuatro años cambian a como los enfrentaron la última vez, entonces me preocupa, ahora sí me preocupa me, ve, me sentía más confiado en los dos partidos anteriores ahora sí pongo un asterisco ahí que espero espero puedan este demostrarme que estoy equivocado, pero dejaré un asterisco en esta ocasión.
0: ¿Tú qué opinas Omar? ¿El domo aplica un poco de ayuda hacia los Falcons para sacar la, la victoria de visita?
1: No, yo creo que a estas
2: alturas ya no es diferencia, No jueguen en domo, jueguen eh, en campo abierto, yo creo que ya la importancia de eh, cómo preparen la semana, independientemente de dónde jueguen. Y ahorita yo veo eh, aparte de que no están rindiendo lo que deben creo que tienen una presión extra no ya ya lo veo presionado a Matt Ryan, ya veo presionado a la línea defensiva en general la defensiva entonces creo que en ese sentido eh, si no se concentran si no entran con un poco más de, de enfocados
0: creo que más allá de que juguemos en domo no eh, no va a haber mucho de qué hablar yo tampoco creo que sea ya mucha que influya mucho el domo y también me preocupa mucho que es un equipo de la conferencia americana eh, ya aquí entonces vamos a, a, a las predicciones, eh, yo digo que se saca este juego, yo, yo creo que si se saca el juego, yo creo que al final sí levantan un poco el ánimo del equipo y levanta un poco también en cuanto a planeación y demás eh, los head coach, más bien el head coach y yo creo que sí ganan, no por mucho, por ahí algún, a lo mejor unos tres puntos, pero sí ganan, ¿qué
1: opinan ustedes? vamos a darles el beneficio de la duda igual, no por mucho, pero yo creo que sí Atlanta tiene con qué, o sea tiene jugadores, tiene tiene que sacar el orgullo, tiene que sacar el el amor propio, tiene que pensar en que también la afición confía digo, desgraciadamente ahorita se ha ido perdiendo y ha caído dramáticamente la confianza en el equipo de parte de la afición y creo que es entendible no han jugado como sabemos que pueden jugar, no ha sido el la temporada que pensábamos que iba a ser a este punto del... Pero, pues yo sí los veo ganando, dándole una satisfacción a, a su afición y van a ganar a los Falcon, precisamente en la última serie ofensiva. Las apuestas están dan
2: a los tejanos cinco puntos arriba del Falcon. ¿no? Entonces, yo creo que... Como, como en el año del Super Bowl, ¿no? Hay que ser el underdog, hay que hacer la, la, la chica y, y confiar. Yo espero también que ganen. Va, va a ser un partido, espero que por lo menos sea un partido emocionante, ¿no? Yo espero que haya un repunte. Yo, yo espero que haya un ajuste. El partido contra las Águilas fue eh, creo que tapó muchas cosas engañosamente que, que, que tenemos eh, carentes y creo que ahorita ya muy evidentes y es más fácil aplicar un ajuste sobre algo que todo el mundo está viendo y esperemos que, que los jugadores reciban ese, ese empuje que, que los coaches deberían estar dando para que saquemos el juego en Houston y entonces podamos pensar ya en, en una cara diferente de lo que está la temporada
0: Buenísimo, buenísimo pues eh, muchas gracias muchachos, muchas gracias a todos también por acompañarnos, esperamos hayan disfrutado del episodio y, y no olviden seguirnos también en Twitter en la cuenta de atlfalcons _mx. Claro,
2: eh, mi Twitter es Omar Piña, P-I-N-H-A
1: Y este, pues ahí estamos, a la orden Para lo que se nos ofrece Por cierto Omar, antes de, de decirlo de mis redes Nos debe ahí también su primera publicación Yo espero que en estos días Vaya pensando en qué es lo que va A, a publicar ahí Un ratito, Ten, también se puede dar Y pues Mi cuenta es, este, es Edifalcon83 Así me pueden seguir en Twitter Excelente, y pues la mía
0: es arroba maxcontrerasg, mi nombre también es maximiliano contreras, y nos escuchamos la próxima semana Esto fue El nido del Micón